0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，我们要跟大家分享的主题，当然就是上个礼拜最重要的 Sora 出事之后，有哪一家公司要出事的？那现在如果大家看到我图面上的这张照片呢，就是我们上个礼拜一直不断的在社群媒体上面看到洗版的影片嘛。这个影片呢，是有 AI。来做生成的，可是我自己在看的时候呢，刚好联想到我最近在 Netflix 上面看的一个国国片，那就是《恶女》，不知道大家有没有看过这部片？其实我还蛮推荐给大家看的。其实我还蛮少看国片的，可是因为那天我在超慢跑的时候，因为我超慢跑的时候都想要找一些东西来看，然后想说，哎、欸，这新上的，哎，感觉好像还不错，又点进去看。没想到我觉得它剧情铺陈呢，算是还蛮紧凑的，然后里面选的演员呢，我觉得也都还选的蛮好的，至少我。是没有猜到它最后的一个结局，所以我自己在看的时候，觉得跟以前我在看国片的一个感受啊，其实有一点不一样。以前都会觉得好像比较没有一个核心的主轴，或者是你在看的时候，它算是节奏比较跳动的。可是这一部片呢，我觉得是真的有把你的情绪。去放到那个影片里面，然后去跟着这个剧情的节奏呢，然后慢慢的去思考说，哎，到底未来会发展是什么样子？我觉得如果以后的生成式 AI 真的可以让我们在看的电影啊，或者是影片去。给予他很多的剧情，或者是吸引我们去感受影片带给我们的延伸思考的话，我觉得真的是一件蛮恐怖的一件事。所以，我们也会看到最近有很多人在讨论说，是不是生成式 AI 出来之后呢？如果以后影片也非常轻易的可以去制作，那很多的创作者啊、电影工作者啊，会不会都没工作？我觉得至少在现在这个阶段呢，因为我们看到它影片生成的时长也不是很长嘛，至少要到可以生成影片电影啊，或者是短影音啊，还要一段时间吧。所以也希望在这个中间呢，我们还是可以拥有自己的初心，或者是拥有我们自己的创意，可以带来很多不一样的想法的话，或许以后这些工具呢，反而可以变成我们的一个利器。好，那今天呢，大家要先跟大家分享，就是美股今天晚上没有开盘，大家不要害怕，因为美股今天是总统日嘛，所以它休市一天，再市也是休市一天。可是如果我们看到上个礼拜 P P I 的数据公布之后呢，美股算是开高走低。我觉得不管是基本面的数据，或是大家很多人说末日期权啊，在当天有很多的交易量，所以导致了市场有非常大的一个波动。可是呢，涨了那么多，通常都会造成比较剧烈的波动，这个是我们可以去预期的。在上个礼拜五 ，S M P 五百指数下跌零点五个 percent， 纳斯达克指数下跌零点八个 percent， 道琼工业指数也是下跌，三大指数都是收黑的。那在上个礼拜呢，也三大指数整周好像都是收跌的吧，表现的就是稍微比较震荡。那这个礼拜到底要看什么呢？我觉得这个礼拜大家最重要的重点都是放在辉达上面，因为在礼拜三的时候，他就要公布他最新一季的财报。大家对于他呢，我觉得预期或者是对于他的数据，应该都是非常的一个乐观的。市场预期说呢，这个 AI 的容景呢，会让辉达再次的自己超越自己。现在市场的分析师预估说，辉达它在调整后每股盈余大概是在四点六美元左右，比去年同期哦，不是增长，不是成长两位数，是成长四百多个 percent。营收呢也预期达到两百零三亿美元，比去年同期还要成长了两百三十七个 percent。这个数字真的，你好像以为自己在看什么大小型的成长股，可是没想到它已经是美国市值第三、第四名的大型的科技股了。所以这个也让整个市场啊，现在对于未来 AI 的发展，甚至我们看到影片的生成式 AI 出来之后，对于 GPU 啊，对于这些 AI 伺服器。它需要的硬体装置一定需求会越来越高嘛，所以也会推动了辉达它的股价在未来是不是可以有更进一步的一个上扬？目前的数据就是显示说，辉达它用于人工智慧，它的 GPU 呢拥有 90% 以上的一个市占率，所以你现在想要去挑战它，我觉得也是一件很难的事情。现在有越来越多人都想要去挑战它了嘛，包括你可以看到什么 OpenAI 的。创办人呢，他也说他想要自己去制造晶片啊，或者是软银，他也希望说可以去募集资金，可以去建立一个可以生产 AI 晶片的公司。那市场就会想说，那未来这些人呢，他会不会去挑战到辉达的一个地位？就算会，可能也是很久之后的事情。毕竟你今天要去盖一个厂，你今天要去募资，甚至是你要把你的生态系去建构到像辉达那样子的地步，我觉得都很难了。现在他比较。可竞的，或者是我们可以看到的竞争对手，大概就是 A M D 嘛。可是呢 ，AMD 目前在整个市占率上面，它也也还没有做一个很显著的提升。可是，在过去这一段时间呢，已经可以因为 AI 业务的成长，让它的估值也已经大幅度的攀升了。所以，这个市场呢，一定是很大的。我们今天在经济学的角度来看，只要一个市场上面呢、啊，它会拥有超额报酬的话，它一定就会吸引很多的竞争者加入。可是，这个竞争者呢，他要跨入到的这个产业，到底是？是一个很容易进入障碍非常低的一个产,产业，还是进入障碍非常高的？那如果是比较高的时候呢？那现有的竞争者、现有的参与者，当然就可以先掌握到足够大的利润优势，来推升它的股票估值。所以这个礼拜三呢，当它的财报公布之后，我们也可以去观察说，公司的管理层对于未来的展望跟需求还有没有。一些其他的成长策略都可以从这样子的一个角度去观察，说后续股价的延续性。好，那除了这个之外呢，上礼拜到底美股为什么会下跌的原因，就是因为 PPI 生产者物价指数高于预期，它比去年同期呢上涨了零点九比上一个月呢也是上涨了零点三个 percent。其中呢，因为服务成本零涨，就是在这个推升 PPI 的一个。组成当中，服务占比是比较高的，所以呢，也会让市场担心说，哎，那因为它跟 PCE 两个之间的相关性是比较高的嘛，会不会造成 PCE 它没有办法去达到联准会的预期？又或者是联准会它会不会在之后啊，又不降息它、啊、或什么之类的？你现在可以看到呢，五月。会降息的几率已经达到了大概就是二十五个 percent 到三十个 percent 左右，现在市场呢会比较偏向说是不是会延后去做降息的一个动作。可是我们之前讲过很多遍，就是市场上面你要关注的不是一个点。而是呢，它每一个点所连成的趋势是不是有改变？如果这个趋势它没有改变的话，你并不需要因为总体经济数据一两个月的变化而有太慌张，或者是觉得好像市场整个要去反转了、啊。我们在上一集的时候有讲到，因为 CPI 之前公布的时候，大家也会有点觉得说，哎，会不会造成什么样的一个情况？然后会让联准会去做一个转向，但是事实上呢 ，PPI 跟联准会去关注的 PCE 物价指数呢，它是有比较高的关联。例如说，哎，我们今天在住房成本上面啊，因为 CPI 它的占比是比较高的嘛，所以呢，大家会觉得住房成本。如果再持续的去垫高的话，会去垫高 CPI 的一个数据。但是如果你今天是在 PCE 上面呢，比如说 PPI 里面的医疗保健成本，它跟 PCE 因为是跟你真的日常生活比较相关的，它的占比就会比较高。金融服务啊，机票价格啊，它的占比也会比较高，所以呢，它可能会比较去影响。未来 PCE 的一个数据变化，不过我觉得大家还是不需要太担心啊，因为我们之前已经讲过很多次，我觉得这个数据的一个变化呢，你就是去观察它的趋势到底有没有一个延续性就好了。好，那另外呢，市场上面可能大多数人。他的一个预期呢，也是跟你跟我一样，会觉得说现在通膨就是在一个趋缓的一个状况嘛。他们对于未来的通膨预期也是开始逐步的去做一个滑落。虽然说呢，市场对于未来的一个通膨预期大概还是有一点比一月稍高，但是他们对于未来经济跟通膨的前景都是比较乐观的。二月的密大消费者信心指数呢，是比之前还要再上升 79.6。这个是2021年以来最高的一个水准。所以你就可以知道为什么市场上面呢，现在大多数的人都是处在那种比较贪婪、比较乐观，甚至是拉回的时候，他就很希望说，我再把我自己的资金丢到市场里面去，就是因为他们也认为说，现在这个市场应该是处于生产力重新的恢复，在连准会转向的同时呢，资金市场会变得比较宽松。这个宽松不是说哦，我真的又在撒钱出来，而是它不会再对于我们的投资或是对于我们的消费有在进。一步的压抑。那如果我本来就已经有一定程度的需求，或者是我本来就已经有既定的规划的话，那就会照着原定的计划去走。那你也可以看到呢，像旧金山联储的主席戴利他也有说，他说呢，目前看起来呢，价格稳定是已经正在路上的事情。虽然说联总会还有很多的事情要做，但是他并不觉得说这件事情有。很显著的一个改变，又或者是亚特兰大的主席博斯迪克，他在接受访问的时候，他也表示说，他支持在今年夏天的时候开始去做降息。他之前是认为说，今年啊应该会有两次的降息，可是在他最新的发表谈话之中呢，他是说，哎、欸，有可能会有三次降息。所以呢，它也是对于未来的这个资金环境呢，是偏向比较乐观、比较宽松的一个阶段。这个是大家可以去注意的，就是不要去看他们说了什么，或者是不要去看市场上面的杂音、市场上面的一个杂讯，而是要去关注说他们到底在接下来他们会做出什么样的决定，去改变整个市场上面的预期跟整个资产资本市场的一个方向。好，那我们呢就开始讲一些公司的事情。那今年因为没有开盘嘛，所以我会把不管是我在订阅专栏里面读者的问题呢，还有我们接下来呢，我有收到一些私讯的问题，在后面这个部分呢，来跟大家做一个分享。第一个呢，当然就是 Nike， 因为 Nike 为什么要讲呢？是因为 Nike 它要做裁员的一个动作嘛。那裁员呢，对于未来的经济表现是不是也会有影响？那对于联准会呢，它的一个政策方向，我觉得多多少少也是会。夹杂一些因素在里面。那为什么要讨论 Nike 裁员呢？其实不只有 Nike 在做裁员而已哦。上个月美国的裁员人数啊，其实是比前一个月还要暴增了一百三十六很多的公司呢都开始进行了大规模的裁员。那大家就会觉得说。嗯为什么现在感觉好像经济已经开始变得比较稳定了？或者是之前的裁员潮照道理来说，该裁的都已经裁掉了，现在怎么还会有公司要继续的去做裁员的一个动作？而且裁的数量呢，也比预期还要来得高。比如说像 Alphabet， 就是。Google 的母公司，他也在过去这一段时间呢，他说他要去解雇他数位助理啊、硬体啊、工程人员呐、啊，数百名的一个员工，然后还要降低成本，去专注在做人工智慧这一块，又或者亚马逊呢，还有说还要去裁员他医疗保健的部门呢，数百人。所以你可以看到，这个是科技巨头的部分嘛。那像金融呢，譬如说像贝莱德，或者是之前在。电子商务上面 ，eBay 啊，他们也都说他们要去做裁员的一个动作。那 Nike 为什么要去做裁员的原因，也是因为他想要去控管他的成本。他在之前的财报里面，他就有说他想要去节省20亿美元。来面对现在整个市场上面非常激烈的竞争啊，或者是销售的疲软啊，比如说它在中国市场上面，因为它的中国营收占比还蛮高的嘛。可是大家也现在知道，如果今天经济不好的话，你也会去影响到你的消费状况啊。那消费状况如果影响的话，那是不是就会为 Nike 的获利？带来比较负面的一个冲击，那也会去影响它的估值。那 Nike 是一家过去营运历史非常悠久的一个企业。如果我今天在收入这一端，我今天在开源的这一端没有办法有很好的一个收益进来的话，我当然要先去想节流。才有办法去控制我自己的获利表现。那等到未来经济开始复苏，或者是需求开始重新的成长的时候，我再去比较积极的去布局其他的一些业务线。那这样子呢，我才有办法很长远的去留存在这个市场上面，然后很稳定的去做营运这个动作。所以现阶段呢，市场对于 Nike 它的前景呢，好像是比较看淡的。因为像有分析师呢，他就会去下调了 Nike 的股票。评级，他就认为说，目前看起来呢，消费者的市场需求看起来好像复苏的没有像大家想的那么快，所以他在今年呢，有可能他的表现就会比较差，可能要到明年呢，才会有比较显著的一个复苏。然后再加上呢，你现在如果去看中国占比营收比较高的，我有看到一些讨论呢，是在说最近川普的民调又开始重新的上来了嘛？那川普的民调上来呢，大家如果觉得说川普又会开始去竞选冲动，甚至是他胜券在握，有可能真的会当选的话，他对于像中国这一类，或者是对于一些他自己的关税政策啊，有可能会变得比以前还要更强烈。那对于这些进口啊，或者是在国外呢，它可能有一些生产的公司，那它的获利表现就可能会受到影响。这个也是最近呢，蛮多分析师在下调股票评级的时候会去提到的东西。所以我觉得大家都要把这些因素去纳入在你短期的。风险因素考量里面，但是如果今天是长期的话，你还是可以去看这家公司它过去的营运表现，比如说它的营收表现。那像 Nike 这家公司呢，我自己会比较关注的可能是它的利润率。除了利润率之外呢，你也可以去关注它的 ROE， 就是股东报酬率这些公去影响它营运效率的一些指标，去知道说这家公司目前的状况到底是转好呢，还是比较差的一个趋势往下。那如果你今天去看市场分析师呢，他给出来的目标价的话，你也可以去看到，像 Nike 呢，因为市场分析师通常会给一个高估值，或者是低估值，还有一个中间值嘛，那就是依据他们对于公司未来的前景，然后去找到一个他们认为比较合适的一个估值。那如果你今天去用 Nike 明年的预期营收，那这个预期营收呢，第一个是你可以去参考过去呢。嗯、呃，分析师他给出来的一个预计数字，像我们之前去分享的 x Q 里面，他也有去提供说，哎，我预期明年的影收数字、获利数字大概是多少？又或者是你去 Yahoo Finance 啊，或者是 s i n k i n g Alpha 这些网站，它也都有免费去提供这样的一个资讯。那如果呢，你去找到了他明年的一个资讯之后呢，你就可以去看。好，那如果以过去的数字来看。Nike 它的本益比，它都是介于在什么样的区间？那你用这样子的方式呢，去推估一个你认为比较合理的价格。那有的时候呢，我都会自己先算完之后呢，然后我再去跟市场上面分析师给出来的估值去做比较。我觉得差异不会到太大，因为我个人呢，就是属于那种比较保守稳健的嘛。所以，譬如说 Nike 过去呢，它的本益比可能都是介于在二十五倍啊、三十倍之间的话，那我可能就会抓一个中间值，然后再去乘以。它未来的一个 forward 的一个嗯、呃、盈余，然后再去算出一个比较合理的价格，又或者是呢，你今天也可以去参考 Nike 它的股价未接，如果相比于过去呢，像这种比较成熟型的股票啊，我们之前都有讲过嘛，你可以用年限啊来作为一个多空的交界，那用这样子基本面再加上形态面呢去做一个。相互的结合的评估，我觉得也是可以帮助你更理性的去面对这家公司，在资金面上面呢、啊，在营运面上面呢、啊，是不是有可以去切入的一个地方？好，那像星巴克呢，也是在我们的群组里面有人问到的。那星巴克呢，它在上一次财报公布的时候，那个时候我在直播里面讲嘛，我就说，嗯，盘后感觉好像上涨那么多，其实对我来说是有一点奇怪的，因为那一次呢，我就会觉得说，我看他的财报，我觉得表现好像普普通通而已。可是为什么呢？它的股价在盘后的反应好像还蛮大。可是后来你就可以发现到，它在当天开盘之后呢，股价其实是开高走低，然后到目前为止。至少近一年看来啦，我觉得星巴克的股价它都没有表现的非常好。那你就要去想啊，那星巴克的表现不好，到底是因为它真的基本面有问题，还是因为整个市场呢？对于像这类型的股票，或者是因为中国对它也是一个很重要的市场嘛？所以在中国没有办法很好的好转的时候呢，是不是也会去影响它的股价？在未来中国复苏的时候呢，才会去带动成为一个新的催化剂。那在最新一届财报里面呢，你就。可以看到，像我们在看零售商的时候啊，最重要的一个指标就是同店销售额的成长。这个同店销售额的成长呢，是指一家零售商在过去十二个月已经拥有的店面它的表现，那不包括说它在这一段时间呢他新开的店面，因为你如果旧的店面都表现不好了，那你新开的店面有可能也只是在拖累你的营运状况而已。那这一次呢，中国的同店销售额成长。还是有成长十个 percent 哦，可是呢，因为市场预估说中国它如果今天要复苏，或者是我今天对于星巴克的期待呢是要更高的，比如说分析师给到你同店销售额应该是要成长十六个 percent， 那今天一来一往之间就一个差距了嘛，所以对于星巴克来说呢，这一块表现的可能还是不够好，你好就是还是要更好，那像。大在北美啊，因为北美市场呢，它的同店销售是成长了五个 percent， 这个就跟预期市场是差不多的。也就是说，目前看起来呢，美国的市场还是算比较稳定的。可是，在国际市场啊，在中国市场啊，它的表现就会比较波动，那当然就会去拖累它的一个营运状况跟它的股价估值。那未来呢？星巴克当然，你今天除了新的产品出来之后，你要怎么样获取更多的客户来加入到你的会员忠诚计划啊？来你的店里的时候可以买更多的东西。其实这个是在每一季星巴克的财报里面，它都有。去告诉投资人的，因为呢，他非常看重他的会员忠诚计划。你要知道这个会员忠诚计划呢，你今天可能要出资钱在里面。那你出资钱在里面之后呢，这些就是星巴克的现金啊，因为这个东西是他不需要还给你的，因为你迟早你都会在星巴克把这个钱花掉。而且你今天你加入了忠诚会员之后，你每次到那边去买个咖啡，像我每次去星巴克，我买个咖啡之后，他就會说：“哎、欸，你要不要加个甜点啊？加个五十块就会有啊。”明明就是便宜十块钱而已，可是。你不知道为什么手就是很贱，你就会觉得说：“哦，好，那我就选一个蛋糕。”所以星巴克这种。忠诚计划呢，对于它的一个营收稳定性，我觉得是还蛮高的。或者是每次告诉你说，哎，礼拜六的时候可能多买什么东西，就给你多几颗星星啊；你点新的东西，就给你多几颗星星啊。这个都是在星巴克的忠诚会员里面，只要你的会员人数越多，那当然对于它未来的一个营运状况就越好。所以我觉得现在星巴克啊，它如果今天是处在一个很合理的价格的话，其实我并不会太担心它未来的一个方向。你说以前什么瑞幸啊，多多少少就是很多的饮料店出来都说，哎、欸，我是星巴克的杀手。然后结果呢，每一次出来之后呢，过一阵子。它可能有高潮跟有低潮，但是星巴克就是这样子默默的耕耘，然后一路就是这样走来，它也是好好的。所以，如果你今天是想要做长期投资，如果你今天是想要买星巴克这个股票，你觉得，诶、欸、我就是顾客啊，所以我也想要当他的股东的话，或许就是可以从这个思路去看。那一样，我们就是参考市场分析师给出来的一个计划。给出来的一个估值，像星巴克呢，市场预估说它在今年呢、啊，它可以达到四点一美元的一个每股盈余，所以你去换算的话，它现在的本益比大概就是二十三倍左右。这个二十三倍呢，你当然可以去跟市面上面的很多其他跟餐饮相关的行业本益比去比，或者是你去跟星巴克它过去的本益比去比，像它过去五年呢，它的本益比可能也是在二十五倍啊到三十倍之间。所以你这样去抓的话，或许它现在就是在一个合理你。你不能说哦，星巴克现在超级便宜，但是呢，它就是一个合理的价格。那你就可以看它未来的催化剂有什么，它的成长来源是什么。这个就跟我们之前在讲迪士尼其实是一样的。我觉得我把它们都是列为在那种比较传统的公司上面。然后呢，传统的公司当然就是以估值来去评估进场点，我觉得是最合适的。好，那接下来当然就是要等到今天的主题，也就是大家可能最期待的就是 Adobe， 因为 Adobe 呢，在嗯、不管是在订阅的专栏里面，或者是在粉丝团的私讯里面，都有问我说，为什么上个礼拜 Adobe 它的反应会这么大？它的股价呢下跌的好像6 percent 还是7个 percent 吧？我们现在来讲 OpenAI 它推出了这个 Sora 之后呢，当然市场上面觉得哇，怎么会突然感觉好像技术大跃进一样？因为过去呢，影片的生成都是比较短的嘛，你可能几秒钟啊，可是今天它可以达到一分钟的一个影片。而且呢，你可以看到他的影片真的是以假乱真吗？我们今天看到这四个，就是如果你今天看老人啊，他的一个眼球的转动啊，或者是他的那种皮肤的纹理啊，甚至是他在动物的一个描绘上面，你如果去网络上面现在看到非常多人在洗版，你都可以看到他不管是在景深上面，或者是真实性上面，真的都是非常非常的。非常的真实，所以你以后如果它的技术真的在继续提升的话，或许你真的会分辨不出来，也许现在就已经分辨不出来它到底是真的还是假的。但网络上有一些比较呃奇怪的，就是它比较失败的一个作品嘛，比如说我今天在跑步机上面的时候，哎，我怎么是跟着跑步机反向的？或者是在从沙子里面拿出椅子的时候，它怎么是悬空的？我觉得还是会有很多的 bug， 就是你知道这个东西是假的，但是这种东西它就是会慢慢的一个进化的。那像影片这种东西呢，譬如说像 Meta Alphabet， 它过去呢也都有提供嘛。比如说像 Alphabet， 它也有提供它的那个 Imagine， 就是它去做文字生成影片的，又或者是文字你可以去生成音乐啊，可以去生成文档啊。这个感觉好像都不是非常新鲜的一个事情。可是今天就是每一次每一次有新的产品去推出来的时候，那你就会知道，欸就有的厂商，或者是已经在这个市场上面，它有推出类似产品的厂商，它就会受到影响了。因为就跟我们刚刚在讲辉达一样，今天一个市场如果它是有利可图的，它在未来这个市场的前景是非常广大的，那它一定会吸引很多的竞争者加入。你今天两个人在这个市竞争市场里面的时候，你是两个人去分这个利润，可是五个人进来呢，十个人进来呢，你一样可以分到利润啊。可是这个利润的饼是不是就会越来？越,越小，所以就是在这样子的一个前提之下，当然就会去影响到现有的相关的一个公司。那我觉得 Adobe 其实就是其中一个很好的例子。你今天去想哦，如果今天 OpenAI 它发布了这个东西，而且在未来呢，它真的也可以实际去使用，而且它如果今天的价格呢，可能也不是非常贵。你现在它当然还没有去公开给所有的人用嘛，因为可能还有一些安全性啊，或者是你今天会不会有滥用的一个问题。可是呢，未来如果这个东西真的去商业化了，那是不是就有可能对 Adobe 的营运造成冲击？所以今天是在我今天有相似的产品，所以市场上面会预期说，如果今天这个东西真的推出，真的开始收费的时候，那 Adobe 它现有的定价权是不是有可能会被削弱？可是目前看起来呢，我觉得市场上面还是情绪影响的成分比较高，因为呢，目前看起来它就是还是只有限定的人可以使用嘛。那我们来看一下 ，Adobe 之前呢，我在我的专栏里面的文章就有写到，他在去年三月的时候呢，就有去发布 Firefly 这个也是生成式 AI 相关的一个功能。那那个时候其实也有其他的，譬如说 Mid Journey 啊，或者是嗯、呃、d a d d y 啊这些。啊、呃，可以去做生成式的一个图像啊的一些功能出来。可是呢 ，Adobe 它强调的东西是什么？它强调的东西是我今天呢，就是用我自己的资料库，因为我 Adobe 呢，我在过去这么长的时间里面，我就是在做创作，我就是在做图形啊、影片这些影音的创作的，所以我今天我的。呃，资料库里面有非常非常多的图片，有非常多的照片，可以让我的使用者去使用。你今天你的企业，你去订阅我的功能，或者是你一般的创作者，你去订阅我的功能的时候，你可以保证。我呢去使用 Adobe 的东西是完全是符合版权的规范的。像我们现在有的时候，我们是创作者，我们可能有的时候还是会想说，哎、欸，你这个版权到底是不是合规的啊？我今天拿来用的时候，我要去引用的话，我是不是会触犯到什么什么样的一个版权规定？之后可能会有一些问题产生。但是如果我今天是在 Adobe 的资料库里面去使用的话 ，Adobe 就会告诉我们说，哎、欸。我这个东西呢，你是完全不需要担心。如果以后呢有什么样的问题的话，我可以来帮助你。可以去解决这样的问题，而且呢 ，Adobe 他自己也会有一些审查的机制嘛。比如说呢，我我现在如果我想要去做公众人物，我今天想要去把脸换掉啊，人换掉啊，换成什么川普的头啊，或者是我今天可能会用一些比较不好的啊，他可能会告诉你说：“哎、欸，你不能这样使用。”所以他已经帮你去预做筛选了。我觉得这个也是在企业他去做商用的时候，你一般人可能不会去这么去注重这些东西。但是呢，如果你今天是企业，你必须要去维护你的企业形象跟所有法律相关的规范的时候，我觉得这个确实是 Adobe 它的一个优势。所以为什么 Adobe 它要去可能跟其他人去买一些图库啊，或者是我今天为什么我要去跟我的订阅者去收费，然后去做其他的一些投资啊，这些都是。打造一个正向的循环，这个也是 Adobe 为什么在过去一直以来呢，它也是都可以一直持续的在这个市场上面进步的一个原因。所以我觉得短期市场对于 Adobe 它的一个情绪性的影响呢，一定是有的。但是呢，如果你今天要去看，更长远的情况的话，我觉得它在这一块呢，其实也已经有布局了嘛。那当然，你现在在这个新的产业里面呢，竞争者的加入或者是产业格局的一个变化都会非常快。但是至少我目前啊，不会觉得这是一个非常非常大的一个问题。那当然，在未来如果有任何的状况要需要去更新的时候，我也会跟大家再去做一个讨论。所以，我们一样就是跟刚刚一样，如果我们今天去看分析师给 Adobe 的一些估值啊，你就可以看到，其实相比于我们刚刚讲的那两家，它算是比较成熟啊、比较传统的一个产业。Adobe 它的估值呢，它的差异可能就会稍微比较大一点。但是呢，你还是可以去看一个中间值，比如说现在市场预估呢，阿拉比他二零二四年的每股盈余大概就是在十八美元左右。这个十八美元呢，如果你去跟去年同期相比，就是它二零二三年的美股盈余相比的话，它的成长率大概就是十二个 percent 左右。那如果今天呢、啊，因为毕竟它要踏足到一个新的领域，或者是现在就是在一个投资的阶段，它的获利可能没有办法有非常大幅度的要进，这些都是要在前期去投资之后呢，在未来去产生成本效益，为它带来更多元的营收的时候，去提高它的获利能力。所以假设现在是十二到十五个 percent 好了，那如果你现在去看它的 forward P E 的话，大概是在三十倍左右。那如果你再加入到成长性因素的话，因为我觉得 Adobe 它就是。一个比较具有成长性的公司，所以它的估值呢，可能稍微可以再高一点点。那你就可以去抓一个你认为比较合理的一个股价。那它现在的股价大概是每股大概五百五十美元左右吧。那相比于现在市场上面给它的平均，就是。以市场上面的一个共识的话，或许它还有上涨的一个空间。但是呢，如果你今天觉得说，哦，那竞争有可能真的会去影响到它未来的一个获利能力，或者是在现阶段的投入呢，有可能在短时间之内会去压抑它的估值的话，或许它就会给到一个比较低标的一个标准，那就是依照每一个人对这家公司它未来的一个展望的看法，然后还有你自己的风险承受度，去找到一个比较合适的一个进场价。这个就是跟大家分享说我自己的一个看法。那如果大家有任何想法，或者是你有想要了解的公司的话，当然我的 Perspective 专栏呢，也会跟大家分享我自己比较看好的公司，或者是大家比较关注的公司，写成文章跟大家分享基本面或者是技术面的一个讨论。那有兴趣的，我也会把链接放在资讯栏。那现在呢，我们就来跟大家分享有没有人有问题。像 Cooper 就说 ：“Jenny， 请问奥运或者是大型的运动赛事，对于 Nike 有所注意吗？”这个通常呢，都会是。一个还蛮重要的催化剂，毕竟这种大型的盛事呢，对于体育用品，第一个是它可能会有订单，第二个是它可以去增加它品牌的知名度嘛，所以我觉得这个是一定有帮助的。但是有的时候呢，我觉得它就是一个大家都觉得好像是既定成熟的一个催化剂，所以你也可以看到市场的情绪呢，它可能延续的时间不会这么久。而且，如果今天你是刚好在那一段市场比较热络的时间点，你去投入在那些公司上面的话，或许刚好那也是股价的一个比较偏高的一个水位。所以我自己呢，在投资这种比较传产或者是比较零售相关的公司的时候，还是比较喜欢在比较少人注意它，或者是呢，它刚好是面临到什么产业的冲击啊，总体经济环境的冲击，股价比较疲弱的时候。我每次喜欢举一个例子，就是在讲 Nike 啊 ，Nike 大概在1516年。的时候吧，因为那个时候艾迪打他把 Nike 整个直接打趴，因为他就找很多的网红啊、名媛啊，或者是很多那种潮流歌手、嘻哈歌手来帮他的鞋子去做代言。那那个时候呢，像 Barons r 的杂志就会写说啊，连拉邦、bon、James 都救不了 Nike 了，因为呢，现在 Nike 已经不是大家想要的，他只会。运动鞋而已，可是我们现在要的是时尚去结合运动的。反正那个时候就有非常非常多这样相关的言论。可是那个时候，如果你去看，像 Nike， 不管今天是我们讲的营运效率的指标，譬如说 ROE 啊，或者是它获利能力，到底有没有因为竞争的关系，它就开始去。随便的销价竞争啊，或者是大打折扣啊，其实那个时候呢，它的营运状况都还在一个非常稳定的。只是呢，因为市场上面的关注程度都在爱迪达上面，所以就造成它的股价估值呢，那个时候是比较偏底的。你在那个时候进场去买呢，其实为你带来的收益就会比较好。可是你看这种消费品的东西，消费者他的偏好其实是非常善变的。我今天喜欢 Nike 的鞋子，我明年可能就喜欢 Puma， 我明年喜欢 Puma 的鞋子，我可能后天就喜欢爱迪达。Thank <laughs> you. 我没有一个就是既定中层品牌说哦，我就是一定要买什么牌子的，所以这种东西就是有消涨嘛。所以你像艾迪达在前两年的时候，他的表现其实也并没有到非常好，就是还 OK， 但是也没有像之前一样有那么强势的一个表现。所以我觉得大型的运动赛事对于 Nike 一定是有所帮助，甚至是对于台湾很多像 Nike 的供应链啊，其实在那段时间大家就会看到很多的新闻，就说诶 n i k e 的订单呢，因为需求的升温，所以带动呢台湾的供应链厂商也会有比较好的一个表现，但。但是这个东西可以延续多久 ？Maybe 就可能就是一两季啊，或者是就是在那一段期间而已，或者是它会及早去发酵。那如果今天你是因为这个催化剂去买入 Nike 的股票的话，那你要去思考说，哦，那我的出场点是不是也是伴随着这个催化剂它的一个消化，然后开始去有一个出场的一个机制这样子？好。Jenny， 怎么看待辉达要攻入 ASIC 市场，而且博通现在要加入 Meta 董事这件事情？那博通现在？的估值安全吗？这个是 Kevin 问的。好， ASIC 市场呢，其实大家都会想说，哎、欸，我今天如果是用什么通用 GPU 啊，或什么之类，其实我觉得他去加入这个市场啊，反而是可以去开拓他更多的一个产品线，因为毕竟现在呢，很多的公司他为了希望说，我今天我的平台或者是我的服务可以有更好的一个效能，专注在某些我希望可以去提升的一些功能上面的话，那我当然会慢慢的去做转用的。所以我觉得辉达呢，他去加入这个东西，其实你会说哦，那他可能要跟别的公司去竞争啊，或者是他今天可能这个东西短期之内对他带来的效益不是很大。但是大家有没有想过，就是说我他如果现在不做，通常我自己都会这样想啊，你现在不做，那对你未来会有什么影响？那可是，如果你现在做了，那对你未来是不是会有好处？那我觉得辉达去做这件事情，对他未来一定是有好处。他等于是他真的是给他所有的客户就一站式的。我今天呢，我可以去提供相应的技术跟支持。你可以看到辉达在过去这一段时间，他一直都是保持一个很开放的态度。譬如说，从之前的 Universe 啊，我今天我的元宇宙的一个平台啊，我今天我的数位双生啊，我今天什么，我都是我这个东西，我就是工具。我就是让这个产业，让这个呃，目前大家市场上面在兴盛的东西，可以越大规模、越快速的去普及越好。那现在呢，它打入这个 ASIC 市场，我觉得也是一样。你之后呢，有一些可能有某些公司，它可能会需要这个服务，可是它又没有相应的。这种资本啊、规模啊或什么之类的时候，那他可以想到，哎、欸，那我可以依靠哪一个哪一家公司？那 maybe 就是回答，所以我等于是又多了一个业务跟服务。这个对他来说，其实老实说，我觉得并不是一件非常非常难的事情。那博通现在的估值还安全吗？或者是他加入 Meta 管事的这件事情？呃，我觉得博通。一直以来啊，其实我在上上季的时候有写过博通，但是我在上一季的时候再写博通的文章的时候，我自己有去检讨我之前对于博通的一个估值，因为那个时候我觉得我好像还是把博通估太低了。但是呢，我在上一季重新去看了之后，其实我觉得博通的估值在那个时间点，虽然说我已经去提高我对它与公公司的一个估值，但是我我还是觉得市场对它好像有一点太乐观了。我觉得如果大家有兴趣的话，我们之后可以再找一集来讲博通这家公司，然后。我觉得它确实是在产业里面，或者是它在现阶段呢，确实是有它有竞争优势的一个地方。可是估值真的有一点偏贵，也是我会觉得说，嗯，如果现在是空手要去买进的话，我还是会觉得好像有一点点，就是我觉得风暴比上面可能还是比较偏高一点。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的公司的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的影片呢，都可以再来提出来跟大家做一个分享。那也祝大家呢，就是天天都很开心，然后元宵节快乐。好，那就先这样喽，拜拜。